0: Vamos a ponernos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de algo muy importante, lamentarse, ¿de acuerdo? ¿Lamentarse después de qué? De lo que hemos hecho. Muchas veces nos lamentamos, busca el libro de lamentaciones y si así se llama el libro, pues de eso se trata, ¿de acuerdo? Si el libro se llama Génesis, habla de la, del principio, de la creación. Si se llama Éxodo, habla de la salida. Si se llama Levítico, habla de la ley. Si se llama Reyes, habla de Reyes. Si se llama Jeremías, la historia que Jeremías cuenta de las profecías que Dios le reveló a él. Pero si este se llama Lamentaciones, de eso vamos a hablar, ¿de acuerdo? Capítulo 2, versículo número 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, Devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo que hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho... Que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Oremos al Señor. Padre, gracias. Nos das la oportunidad en el día de hoy de estar en tu casa para poder edificarnos por medio de tu palabra. ...y lo que queremos hacer es aprender... ...que sepamos identificar... ...que muchas veces tenemos que pagar las consecuencias... ...de nuestros actos pasados... ...pero que ahora... ...hemos venido a aprender... ...que Jeremías está clamando por misericordia... ...en el nombre de Jesús, amén... ...y amén, gloria a Dios... ...pueden tomar sus asientos mis amados hermanos... ...y hermanas... ...que bueno... ...bien... ...Dios ha hecho lo que había dicho que haría. Cuando nosotros sabemos que alguien nos advierte de lo que hará en base a lo que nosotros hagamos, pues va a ser evidente que se va a cumplir lo que dice el versículo número 16. Ciertamente este, el día, este es el día que esperábamos. Muchos tememos ser Descubiertos ¿A quién le tiene temor? ¿A Dios? No A ser descubierto Le tenemos un gran temor A ese día Más que a cualquier cosa A Dios muchas veces Equivocadamente Le tenemos temor Pero sabemos que Nos va a perdonar El problema es que la consecuencia no se perdona y entonces aquí la, el libro de lamentaciones echa mano de una oración de Jeremías una petición de Jeremías donde dice Señor si tu juicio ha llegado que llegue hasta ahí ya sabemos fuimos descubiertos nos vino lo que nosotros esperábamos que tú nos habías dicho que iba a suceder si nosotros hacíamos esto evidentemente entonces si ya llegó el día, páralo ese es el contexto de lo que Jeremías está pidiendo para que usted recuerde hoy que el día que eso suceda o sucederá o si ya sucedió también ha tenido un fin hay personas que sufren haber sido descubiertas pero con el tiempo la misericordia de Dios se activa no en usted sino que en los demás y sale usted beneficiado porque usted pagó las consecuencias estamos claros con esa forma lógica de entender lo que aquí está pasando. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Empezaron a delatarte. Empezaron a ser testigos. ¿Testigos de qué? Yo te vi. A mí no me engañas. Tengo esta persona. Esta otra. Aquí están las evidencias. Todos tus enemigos. Tus enemigos puede ser este aparato. ¿De acuerdo? Tu gran amigo, tu gran aliado, mañana, tarde y noche, no te lo despegas. Acabo de estar en un cementerio y curiosamente, en los cementerios ya no hay Biblia, hermano. Hasta los coritos estaban cantando con este aparato. Busquen el, el ignario tal, digo O sea, la tal alabanza y el, can, y el que estaba cantando Con un celular estaba leyendo la letra Y el que estaba predicando Estaba sacándola de un, de un celular Pero en ese mismo celular Está tu peor enemigo Ahí está la información Que no se borra, mi amor. Usted la puede borrar, pero yo le pido a la Fiscalía por un delito que se ha cometido, que la investigue, la investigan y le vuelven a cargar toda la información. Fotografías de todo. En El Salvador, cinco años. Todo lo que usted ha hecho en el celular. Llamadas, números, llamadas perdidas, correos borrados, fotografías que mandó, mensajitos que eliminó. Aunque usted lo haya eliminado. Aunque usted haya ido a, a reeliminarlo de la papelera del reciclaje, como que lo echó a la basura y, y todavía la basura la quemó, todo está registrado. En El Salvador, repito, todas las compañías que manejan datos, todas las compañías deben de guardar en una base de datos durante cinco años toda la información de todos los habitantes de este país. En Estados Unidos son 30, aquí son 5. Es por las capacidades de discos duros y almacenamiento que se tengan. Y todo se va subiendo algo que se llama la nube. Entonces allá en la nube, usted anda en el, en el teleférico, en el reino del pájaro y la nube, allá se va a encontrar usted con Pedro y, y Heidi no, no, se va a encontrar con la evidencia de lo que hemos hecho. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Este es un culto de familia, ¿de acuerdo? Estos son problemas que afectan a la familia. porque esto está basado en un versículo de una burla que le hicieron a Jeremías sus parientes su familia la familia de Jeremías cuando Jeremías predicaba se burlaban de él Vamos a Vamos a Vamos a No va Vamos a Ese es Caliche salvadoreño Vamos a De acuerdo Jeremías 12.6 Un libro antes ¿va? Jeremías 12 Creo que vamos a leer del 5 en adelante Lo tiene. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, tu tío, tu abuela, la tuya y todos los demás, Aún ellos se levantaron contra ti. Está hablando Dios hacia Jeremías. Y Jeremías, diciéndole a Dios lo que su familia ha hecho con él. Aún ellos dieron grito en pos de ti. Jeremías está diciendo, mis parientes, mis parientes. Te han abandonado, se burlan de ti, se burlan de mí, pero realmente se están burlando de ti. Me llaman Aleluya, me llaman cucaracha de iglesia, me llaman lo que quieran. No los creas cuando bien te hablen, le dice Jeremías a Dios, cuando estén orando no les creas yo ya los descubrí son unos grandes farsantes mi familia que viene conmigo a la iglesia mientras estamos orando ellos aprovechan para tocarse los jóvenes enamorados en lo que el pastor dice, oremos, se pasan los mensajitos. Este Jeremías dice, cuando te clamen, no les creas. Como consecuencia, Jeremías trajo a la memoria esto, en el versículo 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron devorémosla ciertamente este es el día que esperábamos lo hemos hallado, lo hemos visto a quiénes se refiere ahora están los familiares que se burlaron de Jeremías y eran unos grandes farsantes delante de Dios los que están acá representados los que están sufriendo la consecuencia cuando los enemigos dijeron devorémosla los hermanos de Jeremías la familia de él, los parientes de él Dijeron ellos Ciertamente este es el día que esperábamos Sabíamos que un día Dios nos iba a cobrar Y teníamos que pagar las consecuencias Y nos duele en el corazón decían ellos Lo que nos está pasando Pero esto es lo que Dios dijo que iba a hacer porque después Dios le contesta a Jeremías, déjalos, se los llevarán cautivos y los enemigos de ellos se burlarán y ellos recordarán el día que hicieron agravio contra ti. Jeremías, por eso se llama esa frase, lamento de Jeremías. Son las lamentaciones de él. En cierta medida... Lo que tenemos que entender es Nosotros Cristo nos llama hermanos ¿Verdad? Sí o no? Cristo nos llama hijos Cristo nos llama La niña de los ojos de Él En cierta medida nos ve como parientes Y cuando nosotros Abandonamos a Dios Sabemos no me mienta usted que es cristiano, porque si usted es cristiano sabe, si usted es cristiano y usted anda en pecado, usted es cristiano, es un verdadero cristiano, o sea, no hay duda, usted es cristiano en usted y usted sabe que es cristiano, pero anda en malos pasos, usted sabe que Dios un día se la va a cobrar y usted se acordará que Dios le está pasando factura y vendrá a su memoria todas las faltas que usted le ha hecho a Dios. Entonces eso es lo que está aquí. Ciertamente este es el día que esperábamos. No me diga usted que los jóvenes de 36 mil o 37 mil que llevan capturados, al menos unos 30.000 voy a ser, pero bien, pero bien benevolente. No porque 30 y de 37.000, quizás 36.599 han de ser culpables. Han de haber unos 100, 200, 300, 500 inocentes. Si fuera el 1%, fueran 360, inocentes. O sea, si solamente se equivocaran de cada 100 uno, entonces ahí ahorita habrían cerca de 360 personas inocentes. La posibilidad es grande, ¿verdad? Que hayan 360. Es bastante. Pero estoy comparando que la mayoría sabían que este día, iba, papá, este día iba a llegar estando adentro dicen yo sabía un día o muerte o cárcel lo saben, las mamás también los parientes también cero Dios cero palabra de Dios Nada. Son criaturas hechas por él. Vinieron al mundo por la voluntad de Dios. Por lo tanto, le pertenecen a él. Pero decidieron no hacerle caso a él. ¿Usted le hace caso al vecino? El la OMS Organismo, or, Organización Mundial de la Salud, el doctor Alavi, el presidente, las enfermeras, los doctores, los pastores, todos les decimos vacunes. Oye, usted a otra pariente que está ahí cerca de usted diciendo, no te vacunes, a esa le hace caso. Y el día del Covid llegó. En el mismo cementerio, precioso cementerio que estaba yo ahora ahí. ¡Qué bonito es el cementerio! Fíjate que lo bonito lo hace el arte. El arte hace bonito el cementerio. Las estructuras. Un cementerio general igual al de Apopa. El, el mismo general. Cementerio general de Metapán. El mismo cementerio no es diferente son igualitos municipales los dos pero dan ganas que lo entierren ahí a uno usted no es mentira yo hasta le dije ahí a mi esposa mira le dije aquí está bonito le dije mira los albañiles habían como 60 30, 40 a ver cuántos albañiles todos trabajando con pluma con piro así hasta con teodolito creo yo y prácticos así para hacer hoyos a la par estaban todos los de COVID ¿no? y... ya cuando uno llega a un cementerio y ve solo los del COVID no cómo nos lamentamos cuando las enfermedades llegan y no hicimos caso mire aunque sea dos, ¿cuántas dosis son? dos va, dos en la mínima va dos va, la, la tercera también y así si no quiere la cuarta pues Está bien Pero si cuando Estaba en la mesa Pedía otra ronda ¿Y por qué no va a pedir Otra ronda de, de vacuna? pues ¿Sí o no? Ya vio a la señora esta Que ayer salió de un chupadero Una, una muchacha Arrancó el carro Y estaba en la segunda planta Y en lugar de darle para atrás Le dio para adelante Ella quería tirarse con todo el carro. Qué tristeza darse cuenta que es una mujer. Qué tristeza. Ella ha de haber dicho, algún día voy a tener un accidente por andar manejando tomada. El día llegó y los amigos se burlaron al ver las fotos ahí en el Facebook y en el Memebook y en todos esos Instagram. Y, y todas las redes sociales TikTok haga lo que quieran se van a burlar el día llegará tu nana te dijo no tomes, no tomes, no tomes no tomes, no, ve, aléjate de esa amistad aléjate de esa amistad llegó un momento en que usted le respondió mal a su nana entonces su nana le dijo, ay que Dios te bendiga ay ve cómo salir. Ah, pues ahora ese es el día, cabalito eso es ciertamente ha llegado el día que esperábamos dijeron los malportados e esta es una frase de los malportados ciertamente este es el día que esperábamos no hay aquí ya más que en, da, ilvanar en nuestra mente que no estamos conscientes de lo que nos va a suceder no, 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 no estamos inconscientes somos conscientes que las consecuencias se van a pagar. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Nos encontramos con el mal y hemos visto el mal. Jehová es, Jehová, versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó... Ay hermano, esta, esta frase. Esta frase. Quítele ahí aquí fue usted será que ya vienen por mí hermano volverlo a poner como estaba porque yo creo que el espíritu de, de allá de Metapán me anda siguiendo ahorita hermano Sí, yo creo que yo creo que él le Ahí el hoyo que está bien bonito el hoyo que estaban abajo es que yo nunca había visto que, que, que le dedicaran tanto tiempo a, 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 a la, al hoyo no, no, no de veras le digo primero una máquina después llegaron otros a raspar a que quedara bien perfecto el hoyito después otros adentro trabajando, Mire los espacios bien amplios pero bien amplios de tal manera que no les costó meter al, al cliente tenían espacio o sea no, no, no están complicados y van todos alineaditos ahí no es al gusto suyo ellos lo hacen. Y a usted después le hace casitas, todas, pero yo, yo dije: yo, yo creí que era una colonia de, de casas nuevas. Marsella, dije La San Gabriel, dije. ve, dije yo. Yo creí que era una colonia. Es más, yo llegué a la puerta del cementerio y dije, bueno, aquí no es, dije. Y me dice mi esposa. No, no, seguimos en Si sí, lo seguimos en carro, vamos a pie, a pie. ¡Qué chulada de colonia la que hay ahí adentro! Dije yo, no hombre. El cementerio. Y yo cuando volteé, mira las casas que les han hecho a todos. No, es, es bien curioso. Yo le digo, mira, le digo que está bonito. Mira, fíjate que no cuesta. Un día te o no fui a otro cementerio donde se habían equivocado de hoyo. En los otros habían equivocado en las cajas Como ellos están venden por pulgadas lo, lo, los nichos, van Porque hay lugares donde para ellos una pulgada es mucho dinero. Entonces meten nichos de chiquitillo más grandes. Primero lo miden a uno para abrir el hoyo, usted. A mí en un pedacito me van a meter. A la, yo creo que estas dos cabemos uno detrás del otro. De veras, le digo que sí. Conmigo no van a tener problema de meterme. Ah, usted métale, siempre cabe. Y yo, cuando vi el gran hoyo, todo igual. No, aquí voy a tener donde divertirme. El día llegará. Pero ese día se acaban los problemas. El de la muerte. No, 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 no. En vida. Sufrir en vida. Ese es tremendo. Antes de estos versículos, los que leímos la semana antepasada, hace como casi cuatro semanas, porque me detuve en leer esto, ¿verdad? Y paré lamentaciones por lo, el mes de las madres y, y ahora he vuelto a agarrar este versículo. Aquí nos habíamos quedado. Pues. Hace un mes teníamos que haber leído esto, pero nos detuvimos y mejor estamos leyéndolo hasta hoy. Jehová ha hecho lo que tenía determinado Ha cumplido su palabra La cual Él había mandado desde el tiempo antiguo ¿Verdad que ya sabes cuando te lo dijo? Destruyó y no perdonó ¿Por qué tiene que perdonar? No van a perdonar Las personas Pero Dios no va a perdonar Es que a Dios todo le olvida, ¿quién dice? ¿Quién dice que él tiene amnesia? Hagamos una amnistía de todos los asesinatos. ¿Ve? ¿Cómo él le va a olvidar a usted que le hicieron el daño? No se puede. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Los hizo poderosos para que te terminaran. Esto habla de personas que fallecieron. En medio de este dolor se perdieron vidas inocentes. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh, hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levanta, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien a, considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tiempo cuidado, a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en día, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Lo que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Señor, párale ya. Señor el que me ofendió fue mi pariente pero no su hijo ¿por qué le quitaste la vida al niño? a mí quien quien me hizo daño fue mi hija no mi nieto la malcriada es mi hija no el niño que acaba de nacer Señor. no el niño de siete años eso es lo que está diciendo aquí los niños cayeron las vírgenes los jóvenes pero tú la tenías contra los adultos pero te llevaste a los niños Les quitaste la vida a los niños ya para señor. ya para yo sé que ellos te claman que, que pares y tú has dicho que vas a destruir y que no vas a perdonar. Se da cuenta, se da cuenta que al final de la historia, al menos de este primer capítulo, se da cuenta que Jeremías está todavía intercediendo como Cristo intercede por nosotros. Diciéndole al Padre, ellos son los rebeldes conmigo Perdónale la vida a los niños Eso es lo que está aquí Eso es lo que se entiende Levántate, da voces en la noche Al comenzar las vigilias Derrama como agua tu corazón Ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él Implorando vida de tus pequeñitos Desfallecen de hambre En las entradas de todas las calles ¿por qué están sufriendo ellos? si el que se acabó el pisto en una cantina fue él si el que no salía del chalet todas las noches gastando y pagando una y otra ronda invitando a mujeres aquí allá gastándose la vida en droga robando y malgastando robando y malgastando Pasando la mano por todos los locales. Pidiendo la cuota del mes. O de la semana. Ya estás tratando con ellos, pero no con los niños. Sus niños están muriendo de hambre. Para. Párale, Señor. Viene Dios y contesta. Mira Jeremías no era contra ti tu familia no era contra ti la malcriadeza de tu familia era conmigo así es que el que puede el que debería de estar diciendo que esto pare soy yo pero yo no perdono entonces jeremías bueno señor capítulo 3 versículo 1 yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tinieblas y no en luz cierta contra mí ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo me dejó en la oscuridad como los ya muerto de mucho tiempo Me cercó por todos lados Y no puedo salir Ha hecho más pesadas mis cadenas 8 y 9 Aún cuando clame Y di voces Cerró los oídos de mi, a mi oración Cercó mis caminos con piedra labrada Torció mi sendero Versículo 8 dice Aún cuando clamé y di voces Cerró los oídos a mi oración Señor que pase de mí esta copa? Jesús oró Pero Dios no contestó Jeremías oró Pero Dios no contestó Porque había que hacer justicia se tenían que pagar las consecuencias, pero las pagó el Hijo, no el que hizo el agravio. Las pagó Cristo y no las pagué yo. ¿Estamos claros? ¿Quién ha pagado todo esto? Es Cristo, Jesús en la cruz. Y yo ahora voy a venir conociendo todo esto a portarme desplacientemente con Dios. Hacer con mi vida lo que me da la regalada gana, comportarme como yo quiero y qué, yo hago con mi vida lo que yo quiero y qué. Y las feministas dicen: Esta es mi cuerpo, ya no es mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Si adentro de mí hay un bebé, yo me lo saco y qué, pues. Mire. Yo sé de que a veces no hay que confundir cosas dentro, de, en el púlpito, pero da asco saber que hay tantas organizaciones de estas que andan ahí para arriba y para abajo criticando. Todas ellas están a favor del aborto. La mayoría quizás. Promoviendo que vivamos como... Las consecuencias que está pasando Estados Unidos ahora con tanto joven asesino. Porque hace 20 años les dijeron a sus padres que ellos no tenían potestad sobre sus hijos. Que es el Estado quien cría a los hijos hasta los 18 años. ¿Qué día fue que les prediqué? Miércoles. Miércoles les prediqué acerca de la diferencia de cómo los hijos tienen... ...tienen diferentes formas de conducirse... ...en las diferentes culturas... ...y les enseñé... Les, ...les explicaba... ...que la cultura judía... ...tiene la costumbre... ...de hacer adulto a un niño a los 12 años... ...o sea, darle la responsabilidad de un adulto... ...de tal manera que a los 12 años... ...se saca de la escuela bíblica y se trae para acá... ...y aquí delante de todos... Él tiene que exclamar una oración Donde era repetitiva Pero el niño decía El padre primero lo entregaba Y decía Señor gracias por haberme dado La oportunidad de ser un padre He tratado la manera De educarlo en base a tus caminos Hoy te lo entrego a ti A la sociedad Y el niño decía Gracias Señor por haberme permitido Tener los padres que tengo Que hasta ahora me han criado como un niño Pero ahora soy un joven viril le llama ahora tengo virilidad ahora soy un adolescente y te pido Señor que me guíes para poderme comportar en esta sociedad como debo de hacerlo la cultura griega le permitía a los padres criar a sus hijos de los 7 a los 14 años del 0 a los 7 años le pertenecían al Estado el Estado tenía que velar por su comida, por, su, por la educación primaria, etc. En otras culturas como la nuestra, nos permiten decirle a los jóvenes que hasta que tienen 18 años están libres para ellos ejercer cualquier tipo de actividad y ellos son responsables. Pero a los 12 años un juez le, pre le puede preguntar a un niño, ¿te querés ir con tu mamá o con tu papá? A los 13 creo que es, es mi esposa que me corrija si es a los 12 o a los 13 pero yo ya la he oído ahí a ella explicar esto no sé si es a los, pero digamos que es a los 13 y el juez le pregunta al niño, ¿cuántos años tiene el niño? 11 ah pues sí, yo decido con quién se va a ir pero a los 13 no ¿con quién te quieres ir? no sos adulto pero podés tomar decisiones pero se me olvidó una la norteamericana norteamericana, no dije americana, el Estado le prohíbe a usted hacer muchas cosas de corrección con sus hijos, eso no lo quieren implementar y durante muchos años han tratado la manera de meterlo, ¿qué consecuencias vamos a pagar como sociedad el día que nos quiten la responsabilidad de criar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a pagar de consecuencia? ¿Hacia dónde va a ir la sociedad? Y cuando uno empieza a ver sus comunicados, sus principios de estas ONG, dicen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué apoyan esto? Partidos políticos que tenemos en nuestra asamblea, promoviendo el matrimonio entre, no, no lo dicen abiertamente, pero sí entre personas del mismo sexo y que pueden adoptar niños porque son personas marginadas queremos promover una ley para que en el futuro todas las personas marginadas puedan adoptar niños, y quiénes son los marginados ellos están pensando en alguien que está en una silla de ruedas no hombre, están pensando en dos hombres me da tristeza ver un anuncio de unos pañales de bebés famosos los bebés que salen ahí chulos los niños estoy seguro que cuando yo tenía un, un, un par de años me han de haber venido a buscar para ser parte de los modelos que ahora están ahí, ya no me parezco pero yo creo que sí porque hay una foto donde estoy en un guacal y yo creo que de ahí mi mamá la ha de haber subido al Facebook y entonces le han de haber dicho este, este bebé lo queremos aquí de de muñeco de, de así de modelo para que salgan esa foto y algo ha de haber pasado, ¿de acuerdo? O no. Pero me da tristeza a ver. Estoy viendo los anuncios. Y salen dos hombres diciéndole a un bebé que le van a cambiar un pañal. Que quién es su papá? No, como que estamos jugando mucho. Las consecuencias las vamos a pagar. Pero, Dios trata con el hombre, a pesar de que esto tenga que ver con quitarle Él la vida a los que más amas. Eso es tremendo. Que Dios para darte do, así como dicen mucha gente te voy a dar donde más duele donde más te va a doler y uno dice que esa ah, me va me va a pegar una gran ganchada no tus hijos tus bebés tus criaturas pero 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 Qué bueno es Dios. Nos mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios puede cambiar lo negro de tu corazón en un color blanco. Te puede curar, te puede lavar, te puede, te puede dar todo lo que quieras. Estás perdonado. La, la, el perdón lo tienes a la mano. Ahora, esto habla de aquellos que confesamos ser cristianos. Esto no está dedicado a los inconversos. Está dedicado a los parientes. Mis parientes, mis hermanos mis parientes se burlaron la familia, no dice así pero dice la familia de mi padre son sus hermanos, tíos primos, todos la familia de mi padre se burlaba de mí señor no los escuches porque yo ya lo vi el señor dice, vos crees que tampoco yo me fija vos crees que a mí hasta ahora me estoy dando cuenta por lo que tú me dices no Jeremías, tú eres mi profeta y yo sé que tú lloras, así como llora mi hijo. Jeremías, a ti te van a llamar en algún tiempo, en alguna ocasión. Te van a llamar el profeta llorón. Lastimosamente se oye despectivo. Pero era porque Jeremías lloraba cada vez que oraba y le pedía a Dios. Que parara la mortandad Párale Señor Yo sé que te la, tú, tú te las estás cobrando Pero párale Entonces Dios le contesta a Jeremías Mira Jeremías Yo sé que tú lloras Pero las lágrimas de mis hijos De mi hijo Jesucristo Son más grandes que las que tú tienes Las lágrimas de Cristo bueno, no Cristo, sino que siendo Jesús, voy a ponerlo mejor, lo voy a, a decir correctamente, las lágrimas de Jesús. ¿Cuántas veces habrá llorado Jesús cuando estuvo en vida? Cuando anduvo en esta tierra, ¿cuántas veces habrá llorado Jesús cuando se ponía a pedirle al Padre por nosotros, por el comportamiento de su pueblo? Por ver la actitud de sus sacerdotes, la actitud del pueblo vendiendo palomitas para pedir perdón que ellos no habían criado. Cuando Cristo miraba a su pueblo, ser displaciente, cuando llegaban los, los romanos y atacaban a su pueblo, y él, yo, él oraba también por ellos. Pero toda la gente rebelde, esto es de familia. Jesús nos dice, te pido por mis hermanos. Entonces, por lo tanto, lo que me llama la atención es que al final del capítulo 2, de los versículos 18, 19, perdón, al 22, ahí se está pidiendo misericordia. Dios nunca, por medio de nuestro intercesor que se llama Jesucristo, intercediendo como Dios al Padre, en su figura de Padre, que nos perdone, porque Él ya pagó la consecuencia, Él ya pagó la culpa, la consecuencia es nuestra. Pero qué difícil es ver morir para después pedir perdón. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, Versículo 21 Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada Jóvenes Que murieron asesinados Por una arma Por una espada Mataste En el día de tu furor Degollaste No perdonaste Yo sé Señor Que los que están asesinando Son malos Pero ellos no pudieran matar a nadie Si tú no se lo permitieras por lo tanto, yo sé que es tu mano la que está actuando ahí. En el furor que tú tienes. Tal vez esto se para un día. Yo le decía ayer a los que estaban acá. No sé si aquí hay gente que viene el domingo. Levánteme la mano si usted viene los domingos. Ok. Un 25%. Les decía ayer. Viera qué alegre me siento cuando en las noches entro al Facebook. Solamente tengo dos páginas de Facebook. No veo más. Solamente la de la iglesia. Y una que me interesa por estar informado. Solo tengo dos. De ahí yo no le veo Facebook y mi esposa lo sabe. No le veo Facebook para nada. Solo el de la iglesia. Solo el de esta iglesia. Y otra... Donde aparece un reporte Y me encanta ver que diga Cero homicidios Gracias Señor Un día más Un día más Y ojalá este mes Rompa récord Otro día más Otro día más Viajar caminar, salir sin ver a nuestros jóvenes muertos sin ver a nuestros niños asesinados y que en los hospitales cuando la mujer va a parir que se hagan todos los esfuerzos para que ese niño nazca que haya cero mortalidad infantil pero si nos portamos mal Los índices, los índices de jóvenes muertos van a aumentar. Los niños recién nacidos van a aumentar en cantidad de fallecimientos. Esto no es de ahora, estos es 10 años. Pero todo tiene que ver con nuestro comportamiento hacia Dios. Si usted está bien con Dios, dele gloria a Dios. Si tiene parientes que se están burlando de usted, a eso vamos. Pero no sea usted el culpable. Tenemos que poner, como dicen por ahí, cuando veas que a tu vecino se le está quemando la casa, que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. Que nosotros identifiquemos qué estamos haciendo. ¿qué hay de malo? le digo sinceramente yo viajo casi por todo el país con mi esposa andamos para arriba y para abajo no hay semana de Dios que nosotros no andemos para arriba y para abajo nos toca que viajar mucho y ahora me fui por la misma calle y di vuelta ¿Por ¿qué? ¿qué pasa? ¿Qué, o sea, qué tranquilidad Vi a una niña con mi esposa, en unas calles donde no había un alma, pero nada de alma, ni una. O sea, yo le digo a mi esposa, este, este camino no es para venirse de día, desde noche, solo de día, porque es muy hermoso, más en un clima como el actual. Pero entre medio de todas esas montañas, iba una niña sola, con un uniforme. Y le digo, mira a esa niña, ¿para dónde va? Le digo, si de aquí para allá yo no veo cerco, yo no veo casa, pero ahí va, mira, tranquila, sin temor. Yo sé que es de la zona, pero me alegré de saber que esa niña, yo no sé quién es, pero que ya llegó a su casa. Y no tuvo que pagar ella los platos rotos de los malos comportamientos de los adultos. Este mensaje tiene que llegar a hacernos conciencia de que tenemos que portarnos bien desde ya y darle gracias a Dios. Porque no hay muertos jóvenes, ni vírgenes muertos a espada, ni niños y viejos que yacían por tierra, en las calles. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.